0: привет с вами подкаст женщины в огне и пока загорелые и смелые люди присматривают за отдыхающими у моря пожарные борются с огнем а МЧС спасает жизни мы хотим поговорить о немного других спасателях а точнее о синдроме спасательства давай разберемся сначала с терминологией да в общем то что мы имеем в виду под спасательством вероятно пока плохо понятно чем будет этот выпуск то наверняка по ходу люди будут узнавать себя и своих Близких. близких и знакомых э, в нашей теме. В общем, если как-то очень упростить, то вот это спасательство это когда человек, нарушая э, личные границы и без запроса э, бросается, оказывать какую-то якобы помощь. Вот. Идет все это из э, треугольников э, Картмана. Можете почитать на Википедии об этом. Я не психолог, но моя психолог мне очень клёво об этом рассказывала потому что это прям ложилось на какие-то мои эпизоды и истории. В общем-то, суть в том, что есть три персонажа. Персонаж, который играет роль жертвы, который такой злодей, который оказывает давление, и тот самый спасатель, который как будто бы вмешивается и желание помочь слабому что-то делает. Советики всякие раздает Или начинает что-то делать Дабы как-то исправить ситуацию Потому что ему кажется Что без него вообще тут не обойтись Да, на самом деле у спасателя Какой-то очень поверхностный мотив И чаще всего он Делает это не с целью помочь Давайте так Если коротко, то по терминологии Все так То есть это какой-то человек Который только кажется, что помогает а по сути или работает над своей самооценкой, или как-то, в общем, справляется или не справляется со своими амбициями, или просто не очень хорошо себя контролит. И не очень хорошо контролит восприятие чужих границ, например. Либо таким образом проявляет свою власть, что интересно. Ну, что тоже, в общем-то, говорит о плохом контроле. Да. Ну что, давай обсудим, зачем мы пытаемся спасать других людей, и, и ну, что, пытаешься, да, пытаешься ли ты это делать И как мы пытаемся это делать Я спасатель К сожалению, я, я это понимаю И я понимаю, что от этого нужно избавляться uh, Я очень люблю раздавать советы uh, Не знаю, кто, кто мне когда-то сказал И это так uh, засело в мою голову Что я мудрая вот, mm-hmm. Ко мне часто mm-hmm. ходят uh, Но, честно говоря, ко мне очень часто приходят Реально за советом То есть Человек мне говорит, мне нужна твоя помощь там, Посоветуй Uh, я стараюсь всегда контролировать тот самый момент, когда у меня действительно попросили совета и помощи, а не то, что я просто услышала, что у человека проблемы. И я такая, вау, я знаю, что надо делать. Так, сейчас тебе тут все разложу по полочкам. Uh, и мне как раз кажется, что вот с моей стороны это проявление какого-то желания властвовать, что да я лучше знаю, как вообще тут твою ситуацию разрешить. И мне со стороны виднее. Но это ужасно, я знаю это, и с этим надо бороться. А ты спасатель или нет? Ой, я сто процентов спасатель. Я знаю. много времени сейчас с психологом разбираюсь с этим, и с тех пор, как я начала разбираться с этим, мне стало сильно легче жить. Вот, я пытаюсь спасти вообще всех. Угу. Вот, как бы и грибочек, и пенечек, и котенка, и человечка, и друга, и не друга. Ну вот, ты никогда бы, не можешь да. пройти мимо, правда? Ты вот поможешь абсолютно всему миру. Да, и моя самая большая проблема в том, что я помогаю тогда, когда меня помощи не просят. Главное, твоя проблема, как мне кажется, я тут, конечно, не советчик, но, как мне кажется, из-за того, что ты решаешь проблемы других, у тебя остается гораздо меньше времени на себя и на свою жизнь, и ты могла бы вместо того, чтобы заниматься чем-то чужим, и решать чужие проблемы с личной жизнью, с работой, с чем угодно, ты в это время могла бы прочитать какую-то классную книжку, сходить, погулять, в общем, провести время с удовольствием. На самом деле, когда я начала меньше времени уделять спасательству, я поняла, что такое, оказывается, быть в ресурсе. Вот все об этом говорят, а Модная. я там никогда, знаешь не бывала. Не бывала на Мальдивах и в ресурсе. И это прикольно, быть в ресурсе, поэтому мне кажется, что стоит Хочу внимательно смотреть на тех людей, которых мы пытаемся спасать. Действительно ли они просят нашей помощи? Действительно ли их надо спасать? Или нам только так кажется, потому что мы же хорошие и добрые люди? А зачем ты спасаешь людей? советским воспитанием. Ну, потому что мне кажется, что я за всех несу ответственность. Почему, такая, вот... Почему ты взяла на себя такую роль? Это а... достаточно так в- велико на себя взять такую. Слушай, ну это такая тема, да, еще со школы которая пошла. Я помню, что ко мне тоже приходили за советом там девочки из младших классов, какие-то девочки из там, моего класса, или даже из классов старше. Почему-то вот со мной можно было поговорить, получить у меня какой-то совет. Что там можно было от меня получить? Я не знала о жизни ничего. Говорили бы лучше ребят со своими родителями. Как бы понятно, да, что подросткам проще друг с другом говорить. Но я прям была уверена, что я стану каким-то психологом. Uh-huh. И в общем я рада, что я не стала Потому что я бы, мне кажется, тоже нанесла кому-нибудь травму И вот эти люди, которых я спасаю Причем это не близкие друзья Это там коллеги Какие-то хорошие, знакомые А иногда просто знакомые Хорошо, я еще незнакомых людей не спасаю И советы на улице не раздаю Вот я если до этого дойду, то это совсем, мне кажется, будет плохо Но я надеюсь, что не дойдет вот. А кого ты спасаешь? Uh, друзей Я как-то вообще на отдаленных знакомых мне пофигу, но у меня спасательство, оно правда проявляется не в том, что я бегу на перелом и начинаю предпринимать сразу какие-то действия и, не знаю, там пытаться вытащить человека из какой-то трудной жизненной ситуации, хотя иногда бывают такие порывы, но я себя всегда останавливаю, и до дела не доходит, я останавливаюсь на словах. Но вот в этой формате дружеской беседы, когда ты слышишь, что человек тебе, например, говорит, ну, у меня там проблемы в отношениях, и ты с высоты своего вот опыта начинаешь рассказывать, так, сейчас, вот, смотри, тебе просто надо взять и сделать вот так, вот так и вот так. Твоя жизнь наладится. И у тебя такие проблемы именно потому... Ну, то есть вот и, и это все заканчивается на бла-бла-бла, но м-м, бывает, я, наверное, раздаю какие-то ценные советы, может быть, это даже помогает моим друзьям. Но я понимаю, что я перегибаю палку со своей излишней мудростью. Почему я на себя взяла такую ответственность считать себя гораздо умнее, мудрее, не знаю, осознаннее и с гораздо большим багажом опыта и знаний, чем тот человек, который в данный момент находится в ситуации, о которой мне говорит. Вот я спасаю таким образом. Да, мне кажется, что ты начинаешь просто отличать вот эту реальную помощь от того самого причинения добра. Да. Типа -э 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 советов, сейчас я тебе скажу, Ты вот этот пирог приготовь и у тебя в браке все будет uh-huh. идеально. да я да, так сделала у меня работает вот это какое-то причинение добра но ты знаешь меня еще э, в то же время меня раздражают люди которые на обратной стороне они все время жертвы и им все время нужен этот спасатель то есть они ничего не могут сами они постоянно приходят к тебе и сделай все за меня я вообще не знаю как мне жить я такая овечка не понимаю как я вообще существую в социуме сделай и все за меня. Вот они тут... даже как будто не просят сделать Ах, э, за них. Я так тяжело но... вздохнула. Раздражают меня просто эти люди, если честно. Я прям признаюсь. Да, я, честно говоря, тоже сталкивалась с такими людьми, но они просто так рассказывают про то, что у них происходит, что ты как-то вот хоп, и ты уже им помогаешь. Да, Ты хочешь решить все их проблемы. Они тебя даже не просили о помощи. Это как раз люди, которые играют с тобой в треугольнике. Они жертвы. У них есть роль им тоже надо обратиться к психологу, им тоже нужна помощь, только не твоя. Uh-huh. Вот, вот в чем дело. Но понимаешь, в чем дело? Ты как бы приходишь на помощь раз, и я считаю, что это нормально, да, твоему знакомому другу мы не призываем не помогать вообще там, да, но когда человек понимает, что тобой можно пользоваться, манипулировать, и он начинает вот эти вот страдания себе, изливать тебе душу, у человека постоянно все плохо, ему постоянно нужно помочь решить какую-то проблему, ситуацию, еще что-то, и ты невольно... Во все это вовлекаешься и понимаешь, что, да блин, у меня вообще-то есть своя жизнь, я не хочу жить чужой жизнью. Сколько можно слушать про твои проблемы, у тебя когда-нибудь вообще будет что-нибудь хорошо? Вот меня еще вот это раздражает. Ну, тут при забавно говорю и в голове прямо образы этих людей. Я говорю, хотя они замечательные прекрасные люди, хорошо к ним отношусь. Да, вероятно, у них все не так плохо. Ну, то есть у них, скорее всего, все нормально, просто про то, что у них нормально или хорошо, они не очень хотят этим делиться. Они хотят делиться тем, что у них не очень в балансе, не очень хорошо. Плохо. Вот. Ну, плохо. или просто они видят так, что да? это не очень хорошо, они все это обостряют и ищут себе, собственно, спасателя. Угу. Вот. И мне кажется, что бросаться спасать такого человека, это как раз причинение добра. То есть, как бы, если ты хочешь на самом деле ему помочь, то стоит совсем другие методы использовать посоветовать обратиться к психологу? Ну, в первую очередь. Во-вторую, как бы обратить внимание на то, что вот все время вот так игра разыгрывается, вот, вот этому сценарию. Мне кажется, человек, осознав, что есть сценарий, описанный, он может осознать, что, блин, да что я вообще за своей жизнью делаю? И смотрите пункт первый. Но не знаю, короче, мне кажется, что каждый человек, во-первых, должен себя контролировать в том, чтобы не бежать спасать остальных потому что у нас вообще-то с детства все идет мы же воспитаны на литературе которую обязательно нужно спасать супергерои которые спасают вселенную не знаю sony мармеладова которая спасает раскольникова все, все всех спасают Гуд все спасает да, все обязательно чем-нибудь жертвуют обязательно если ты приходишь куда-нибудь там, в общественное место ты не можешь пройти мимо там, плачущего ребенка ты обратишь на него внимание еще что то В нас это заложено давно. И искоренить это во взрослом возрасте, конечно, очень сложно. Но я считаю, что надо пытаться. Потому что непрошенные советы и непрошенная помощь – это хуже некуда. Тут надо понимать, что еще, наверное, это люди с неотстроенными границами. Ну да. И мы сами ходим со своими неотстроенными границами. Да. Потому что когда у людей есть границы, все нормально. Я, честно говоря, тоже обращаю внимание на каждого плачущего ребенка, особенно если где-то, вот, знаешь, типа, много взрослых людей и идет один ребенок и с ним нет очевидного взрослого. Угу. Я так смотрю. С кем? Типа куда идет. Угу. Уверен ли он идет или он растерян? Как бы, действительно ли ему нужна помощь? Я не побегу сразу хватать чужого ребенка за руку и такая, О, боже, где твои родители? Нет. Но тебе не кажется, что это, возможно, какой-то материнский инстинкт вот это вот Не синдром... существует материнского инстинкта. Ой, ну, понятно, все с тобой. У человека существует материнские. Хорошо. Но мне кажется, что это микс, потому что дети вызывают какие-то вообще отдельные чувства. Ты же не будешь бежать на помощь к человеку, который просто идет, не знаю, или на лавочке пьяный лежит. Я вот, кстати, очень часто думаю о том, что я, я присматриваюсь, ну, то есть точно ли человеку неплохо, точно да. ли он сам себя довел до этого состояния. Да. И там грязный он, чистый он, как он выглядит. Но у меня ни разу не было ситуации, чтобы я подошла, там, не знаю, к пьяному мужчине или к трезвому мужчине, в принципе, ладно, человеку, который лежит на лавочке, не знаю, это 30-градусный мороз или 30-градусная жара, чтобы проверить, все с ним в порядке Я наблюдаю на расстоянии исключительно Потому что мне кажется, что ну, вот это не то, чем я должна заниматься И так думает каждый Я заметила, что Мой муж стал обращать внимание На пары, которые как-то Очень эмоционально разговаривают на улице Например, или где-то в кафе, еще где-то На публике, короче. Ты, кстати, считаешь, что в это надо вмешиваться, когда ты видишь открытый конфликт? В конфликт Словесный, безусловно, нет мы можем с мужем так друг на друга покричать на улице, что все офигеют, что там надо 10 нарядов полиции вызвать, наверное. Вопрос не в этом. Вопрос исключительно в физическом насилии. Если это проявление физического насилия, то теоретически можно вмешаться, как минимум, вызвать полицию. Наверное, да, это не совет, ни в коем случае. Но вот условной ситуация, кстати, относительно недавно была. Мы идем по улице. Очень эмоционально разговаривает парочка, и девушка хочет уйти. И вот они прямо перед нами. И молодой человек ее хватает за руки и тащит к себе. И я напрягаюсь, угу. и я смотрю очень внимательно, чтобы как бы он и она поняли, что я вижу. Угу. Я вижу эту ситуацию. Если сейчас что-то произойдет, я как бы что-то сделаю, потому что я ее вижу. Вы, ты типа, не одна здесь, и ты здесь не один. Но бывает вот. же, просто в отношении элемент игры что муж тоже, он стал, он тоже видит, что я смотрю, и он меня спрашивает, нам надо вмешаться. Я говорю, подожди. Ничего не происходит, например, условно, она там ха-ха-ха, хи-хи-хи, они поцеловались, и они уже взялись за руки и пошли. Вот, как бы, но вопрос того, чтобы обозначить, что ты видишь, это на самом деле гораздо большая помощь, чем подойти и сказать, что вы тут ну, да, ну отпусти говорит, ее, да, отойди да, от нее, она, скорее всего, еще за него заступаться будет. Ну да. И все вот в этом духе. И, на самом деле я это подслушала в каком-то подкасте, где тоже очень важно обозначить, что ты видишь, что происходит. Как бы ты видишь, ты, ты не соучастник, ты свидетель. Ты свидетель, mm-hmm. и в случае чего ты сработаешь как свидетель. Поэтому зло не должно совершиться. Ну, то есть ты не вмешиваешься, ты не выступаешь в роли спасателя, но в то же время ты не отстранен, и ты даешь понять человеку, если он действительно в беде, что он в какой-то степени в безопасности, что есть хотя бы свидетель, который а есть свидетель Да, который поможет предпринять что-то. Потому что наоборот же мы постоянно говорим о том, что. Общество абсолютно неэмпатично, и тебя могут затолкать в машину, и никто вообще ничего не сделает, и там в центре города увести тебя в неизвестном направлении, и никто даже не не пошевелится. Ну и вот с детства вот это правило, что если к тебе какой-нибудь там, не знаю, кто-нибудь с ножом пристал кричать «пожар», потому что на пожар выйдут все, а на какого-то бандита, насильника не выйдет никто, потому что все будут сидеть по домам и бояться. И вот как раз таки тоже это момент воспитания, когда тебе говорят, ну, надо помогать, то есть человеку нужна помощь, незнакомому, нужно обращать на такие внимания вещи. Ну, не знаю, сложно, очень сложно, потому что, с одной стороны, действительно мы должны быть единым обществом и помогать друг другу, а с другой стороны не нужно быть навязчивым, и не нужно влезать прям совсем в что-то личное, потому что как ты привела пример, ты можешь просто в рядовой ссоре для вас это нормальная штука, да, что вы кричите друг на друга. Но я не знакомый человек, я это откуда знаю? Вмешиваться или нет? Хороший вопрос. А в ТикТоке очень много видела вот этих пранкеров, которые сейчас снимают. Да, 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 да. Видосы про то, что там девушка идет, и она как бы. Показывает. Что-то говорит да. на ушко другой проходящей девушки, просто какой-то, типа, незнакомки. Вот, и что, там, абьюзер ее, значит, держит за руки, никуда не отпускает. Вот, там, девчонки реально полицию начинают вызывать вот это все. Они да, потом плачут, типа, да как вы это делаете, вообще это же ужасно. Я так испугалась, что ты ее там убьешь, сейчас субъз ⁇ Я не знала, что делать. Они прям останавливаются. То есть, они отходят недалеко начинают звонить. Это вот основная реакция. Блин, но, это очень круто у нас Но смотрели, что это вопрос, когда тебя просят о помощи. Но, ну, как просят? Они, типа, обратили внимание на ситуацию. Но понимаешь, что мы же не знаем, что она там шепчет на ухо, или что она показывает на телефоне, там, какую-нибудь заметку, типа. То есть она подходит с вопросом, как нам сюда проехать, а на телефоне явно написано что-то другое, там, из разряда «помогите, я в опасности». Ну, как на это не среагировать? То есть ты же не можешь, когда к тебе подошли и конкретно попросили о помощи, и просто отвернуться и сказать это не мое дело я пошел дальше конечно в этой ситуации нужно обязательно помогать ну хорошо давай э, переключимся к такому более бытовому спасательству а не каким-то критическим ситуациям занимаешься ли ты спасательством на работе сейчас уже почти нет потому что раньше мне очень нравилось играть спасателем была большая команда угу. я вот такая приходила и всех спасала и всем так, я Бэтмен. да да я без посижу. тебя никто ничего не может, да. а ты вот пришла и все порешала. Угу. Ну мне кажется, даже вот это вот, я посижу с тобой рядом до часу ночи, пока ты будешь делать отчет. Угу. Я, я просто буду сидеть, ты делаешь, я буду сидеть и страдать вместе Былкость с тобой. какая это вообще не бывало. Я сама страдала очень сильно от этого, но вот сейчас уже в моей жизни этого нет. Я не занимаюсь, мне кажется, спасательством на работе. Вот, и я чувствую себя от этого счастливее Мне кажется, и мои коллеги чувствуют себя Окей, при этом И знаете, никто не считает меня злодейкой Кажется, потому что я не бросаю всех спасать Ты знаешь, у, меня, у нас с тобой похоже В этом плане ситуации. Я тоже очень активно занималась спасательством И мало того, что, естественно Тебе очень искренне хочется помочь коллеге И облегчить судьбу Но в то же время Возможно, это какая-то Подпитка твоего эго что вот я пришел, без меня ничего не могли, а я все сделал, и галочку себе поставить, и плюсик, что я вот молодец, я все порешал. Что бы вы без меня делали? Но незаменимых людей нет, и нанимают везде профессионалов, если человек не просит помощи. Но даже на самом деле, вот на работе, кстати, есть тоже тип людей, которые постоянно просят помощи, и понятно, что могут быть какие-то супергорящие проекты с там, перманентным огнем, но никогда это происходит на протяжении года, а на протяжении там, двух лет, когда к тебе постоянно приходят, говорят, ну, у меня опять не получается, сделай за меня, сними с меня нагрузку, сделай это, сделай то, это ужасно. Не, не, даже иногда люди приходят такие, типа, блин, блин, все плохо, все ужасно, о господи. Да, ты говоришь, а что плохо-то? Вот, да, все же нормально. И как бы, ну, конкретного ответа никакого обычно не следует. Надо было просто спасти и что-то спрашиваешь ну, опять, же жертва, опять же, жертва, которая ну, ей лучше и комфортнее переводить все в призму негатива и говорить, что у нас все плохо, шеф, мы пропали. Всё, мы это эту задачу невозможно решить, невозможно найти из нее выход. Ну и, кстати, это, возможно, еще разделение ответственности когда ты не готов взять ответственность по какому-то вопросу на себя, и ты хочешь подойти к коллеге, к начальству, неважно к кому, к рядовому сотруднику, и разделить эту ответственность и придумать какой-то совместный план действий, а один не хочешь. Меня больше всего радуют бытовые спасатели. Это вот люди, которые дают тебе непрошенные советы там, типа в магазине, на улице. (смех) это вообще великолепные люди (смех) тетушки, бабушки вот эти все они очень любят конечно поговорить и да, я тоже их очень люблю да, это вот эти, мне кажется, молодые, вообще любые родители сталкиваются с ним чаще всего. А, да. Они ребенка на улице слишком тепло одели, да. или слишком холодно одели. Ой, зачем у вас ребенок играет желтым мячиком? Желтый мячик вообще у него не будет счастья в личной жизни, если он играет с желтым мячиком. Вы что, не знали? Вы мне... что, дураки? Мне Вы женщина... что, ребенку чипсы покупаете? Вы что, вскрытые вообще? Мне недавно женщина в супермаркете очень настойчиво говорила, какие помидоры я должна купить. Просто мы стояли рядом возле овощного прилавка, и она мне говорила, вы не те помидоры берете, вот эти надо брать. Я говорю, но ну, я всегда покупаю вот эти, я всегда покупаю вот эти, и хочу вот эти. Она говорит, нет, вам надо вот эти помидоры, они вкуснее. И я говорю, спасибо большое за совет, но она говорит, ну, как хотите. И она такая обиженная была, что я не последовала ее совету и не взяла то, что, блин, она хотела, ну, хочешь ты эти помидоры, возьми себе. Мне-то ты зачем об этом она говоришь? Хочет контролировать Твою помидорную жизнь. Да, обязательно. Я, я не могу вспомнить каких-то бытовых спасателей за последнее время, но я уверена, что я с ними точно сталкивалась. Да, конечно, конечно. Слушай, в строительных магазинах вы не то выбираете, а то есть каждый человек считает себя экспертом в какой-то области, и он обязательно должен поделиться этим сакральным знанием и сказать, ну, что Ну, конечно. Тебе я не очень часто завожу какую-то беседу с таксистами, oh. вот, но каждый... Если видит, что я как-то реагирую, обязательно, когда везет меня домой, должен сказать о том, что мой застройщик говно, и дом мой говно. Серьезно? Вот, потому почему? что вообще все новые дома говно. Вот, я, и вообще это ужасный эконом класс. Серьезно? Стены из картона и все вот в этом духе. Да, на полном серьезе. Я в последний раз он мне прям длинную телегу задвинул, потому что я спросила, почему? Он спросила, а зачем вы мне это говорите? Ну даже спросила почему. Вот он тебе сказал. он говорит, 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 почему вы так считаете? Вот и ну как бы я решила за себя заступиться. Зачем мне это сказали? Чтобы что? Ну чтобы ты переехал. А я не хотела вас обидеть. Ну а квартиру продай и переедь. У тебя таксист сказал, что у тебя дом говно. Собирай вещи, все, пакуем, уезжаем отсюда. так я и поступила. Но э, они же, понимаешь, они же знают. Ну, они, они все, они изучали вопрос. И они теперь знают, что дом-то плохой. Да, но ну я когда выбирала, мне надо было просто почаще советоваться с конечно, знакомыми людьми. конечно, да. Ой, ну, диванные аналитики, диванные эксперты, они, конечно, в любой области есть, и они обязательно будут тебе рассказывать, что что надо делать, как надо делать, но, да, я думаю, нас лучше всего поймут в этом вопросе мамочки, да, у нас, да. У нас просто нет примеров таких, но, но сколько советов от бабушек, что ты не так вообще с ребенком делаешь, ты должна делать вот так и вот так. И тут Нужно... есть еще. я классифицировала их вот эти были бытовыми спасателями, так. а эти спасатели семейные. Но у тебя, как всегда, этот это, основательный подход. Да, это те, которые жизнь положили ради детей, например. О-о-о. и теперь им всем обязаны. Да. да, потому что они всех спасли. Их никто об этом не просил, но они угу. всех спасли. Вот там, я не знаю, я бросила 30 работ на то, чтобы дополнительно заниматься с тобой математикой и все, я тебя спасла. Ну, тут я с тобой сложно соглашусь, потому что я не смогу обвинять такого человека в том, что он не поступил эгоистично в пользу себя и занимался образованием ребенка. Да. Потом он все время говорит об ребенку о том, что я все просил для того, чтобы заниматься твоим образованием. Да. Ну, и Потому что есть очень многие Ты дети Ты виноват в том, что я не построил свою личную жизнь но вот... Я не построил свою карьеру Да, с обвинением то то, что я не построил свою личную жизнь Это действительно плохо Но есть большое количество детей Которые реально не осознают На какие жертвы идут родители Ради того, чтобы поднять их там, Подожди, Я попросить. не говорю сейчас о родителях Их жертвенности, которые они там принимают во имя своих детей я говорю именно о тех родителях, которые своим детям наносят травму, говоря о том, что они все бросили ради ребенка. То есть, как бы они свою жизнь закопали, чтобы как-то что-то сделать в жизни ребенка. Но это, И, как правило, это не так значительно на самом деле. Ты понимаешь, деле. как им обидно. То есть, они понимают, что они могли прожить эту жизнь совершенно по-другому. Они уже ничего не могут исправить. Они, например, теперь одиноки, без пары. Сын вырос, дочь выросла Неважно, да, уехала Естественно, занимается там своей собственной жизнью И... А, а изменить-то уже ничего нельзя А кому еще об этом сказать? Ну, соседки пойду скажу Нет, подожди, кому-то. я не говорю рассказывать, Я говорю, поставить в вину Но это же боль Это твоя боль, с которой ты живешь, И ты ничего не можешь сделать Ну, как бы, а как ты сейчас жизнь исправишь? Вот что делать этому человеку? Пойти к психологу И что, психолог тебе жизнь поменяет? Ну, пенсионерка какая-нибудь, как она к психологу пойдет, если у нее пенсия 5 тысяч? Да, пускай она сломает жизнь ребенку, который, на которого она свою жизнь положила. Ну, а ты так н- считаешь? Нет, я просто считаю, что психолог тут не поможет. Ну, как бы. Э- ну, психолог тут уже, скорее всего, больше нужен ребенку, которому ломают психику. <гум> да, но вопрос в том, что очень сложно, когда ты... Там не знаю, 50-60 лет жил в определенном формате, просто взять и поменять свою жизнь в одночасье, потому что, ой, дети у меня выросли, я вот тут возьму сейчас и резко э, сменю профессию и перестану докучать ребенка, что он мне там со мной мало времени проводит, потому что мне скучно. Ты Или что ты мне обязан чем-то. меня обязываешь? Нет, я понимаю, я тебя прекрасно понимаю. Это и я с тобой. Это частично... Я тебе говорю про ужасные токсичные ситуации. Да. Но в то же а ты время. Ты мне говоришь о том, что типа, заботливый родитель, который положил жизнь на ребенка, он имеет право как-то значит, сетовать. Так ты же понимаешь, что токсичный раз. родитель и заботливый родитель это не исключают друг друга. То есть это может быть токсичный, заботливый родитель, который чересчур заботлив, при этом токсичен. Ну, то есть это может быть два в одном. И в том-то и проблема, что человек сам может осознавать что он токсичен, но он ничего не может с этим поделать, потому что он уже прожил свою жизнь в определенном ключе. У него была цель растить ребенка. Ребенок вырос. Цели больше нет. Что делать? Жизнь закончилась. Идти и ломать жизнь ребенку, судя по твоей схеме. Я просто, я сама не знаю ответа на вопрос, что делать человеку в этот момент, но точно ответ не психолог то есть я во многом с тобой согласна, что часто людям нужна психологическая помощь но не в этом случае, тут э, нужно как-то вообще по-другому действовать как? как? я не знаю, я не знаю ответа на этот вопрос ну, как можно э, бороться с психологической заблением? я считаю, И что, иначе. наверное, вот, наверное та идея, которая у меня есть сейчас в голове когда ребенок осознает токсичность своего родителя, например, если мы говорим там про то, что ты не уделяешь мне достаточно внимания, я вот совсем один, ребенок должен помочь своему родителю изменить свою жизнь, найти ему хобби, найти ему новый круг общения, возить его Почему там не должен? Знаю, куда-то, потому что, потому что родитель помогал когда-то своему ребенку. Ребенок просил об этом. Но я считаю нормальным, когда. Ребенок просил положить свою жизнь. Я считаю его. нормальным, вне зависимости от того, просила я об этом или не просила помочь своему родителю. Потому что я испытываю огромное чувство благодарности родителям за то, что я они. Я не говорю про твоих родителей. Но я считаю, что каждый ребенок должен помогать своему родителю вне зависимости от того, просил он на своей там жизни, которую он имеет, или не просил. Мне кажется, что если у тебя нормальные отношения с родителями, никакой истории должен тебе вообще никогда не появляется. Но ты придираешься ты к слову. Ты не долго. Ты, ты придираешься хочешь. к слову. Так понимаешь? Я, при... я придираюсь, допустим, да, но ты говоришь о том, что э, мы кому-то что-то должны, на самом деле нет. Я считаю, что я должна. Я делаю это с большим удовольствием, но я должна. Ты должна или хочешь? Я и должна, и хочу. Ну, то есть, я не разделяю два этих понятия. Зря. Ну, нет. Ну, я считаю, как что бы, что нет там, чувство долга и желание помочь, это разные чувства, правда. И разные мотивации на самом деле. Как бы, если тебя вогнали в какой-то жуткий токсик, и ты не можешь из этого выбраться, ты все время должен, 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 ты и так разрушишь кучу жизни вокруг себя потом. Это же бесконечная цепочка токсика. Если ты хочешь помогать, это же великолепно, если ты хочешь. Но если ты все время тебе кажется, что ты должен... Вот у тебя вот этот камнем да, на тебе лежит, то это очень серьезный звоночек. Понимаешь? понимаешь в чем потому дело. что родители тебя все время в детстве типа спасали, все время показывали все так, как будто они типа спасают. А, да нет, они не показывали, что они спасают, они тебе помогают построить свою жизнь. Просто возвращаясь к теме эм, должен, не должен, родитель уже ничего не может поменять. И ты представляешь, насколько это обидно услышать в конце, когда все твои усилия были зря? Ну, просто узнать, что никому, тебе никто ничего не должен. И это был твой выбор, вот так вот жить и положить всю свою жизнь. И, а, а если ты Сюрприз. не помогал... Сюрприз! Да, но ты понимаешь, что... Это если... был твой выбор родить да. ребенка, Это был твой выбор да. так да. жить свою а жизнь. если ты не помогал ребенку, то тебя ребенок потом обвинит в том, что ты мне не помогала, мама. Ты строила свою личную жизнь, ты, значит, что себе отчима и, так далее. и Ну, начинается. короче, я считаю, что вот такой... Нужно в какие-то моменты в спасательстве иметь терпение. И вот родители это то самое терпение, которое мы должны иметь. Потому что родители имеют терпение со своими детьми, а дети, когда вырастают, должны отплатить обратной монетой. Давай мы не будем сравнивать ситуации, когда человеку рушит жизнь и когда тебе нужно очень-очень терпеливо бабушку научиться пользоваться айфоном. Мы отходим от спасательства. Да. Вот при, при такой Потому что бабушка там не знаю оставила работу, чтобы сидеть с тобой, когда ты был маленький. Ты тебе должен. Ты же не просил ее об этом. Спасибо, большое, что ты ее любишь за это. Она молодец. Она много для тебя сделала. Но это же не значит, что ты что-то вот прям должен ей. Но ты взамен просто делаешь добро за то, что тебе сделали. Если ты добро. хочешь. Но, но ты не нет. должен. Нет, я считаю, что должен. Я все равно останусь при своем мнении, потому что эм, это какой-то закон справедливости. Нет справедливости. Но я живу, наверное, в каком-то другом мире. Я бы очень хотела, ну вот как, как я себе представляю там, мою помощь родителям, я точно так же понимаю, что я очень хочу, чтобы мои дети будущее были мне благодарны и не относились вот так с презрением и с каким-то таким отношением, я что вообще, я тебе ни ничего не говорила. должен. Вот я на твое спасательство не нанимался, ты сама это все решила и сама приняла решение жить такой жизнью. Я вот не буду этого делать. Ладно, мне кажется, что мы друг друга не будем. <свят> Но слушай, мы в последнее время достаточно редко спорим с тобой в подкасте, и очень часто друг с другом соглашаемся. Поэтому даже интересно, что мы с тобой схлестнулись в этой теме. <свят> <свят> ну что, тебя когда-нибудь все ее спасали? Я не думаю, что у меня были какие-то ситуации в жизни, чтобы меня надо было спасать. И я достаточно самостоятельный человек, я справляюсь сама. Не, у меня вообще проблемы с доверием и с тем, чтобы попросить помощи. Я только сейчас вот потихонечку выползаю из этой раковины, поэтому, да, спасатели у меня обычно обходят стороной, и я чаще сама спасатель, чем <coughs> ко мне приходят да. спасатели. Я сто процентов не жертва, кто там еще второй тип у нас, злодей. злодей. Вот Я спасатель, который всем бежит на помощь, но пытаюсь от этого избавиться. Мы обе согласны с тем, что спасательство это вредно. Да, от него надо избавляться. Да, и в первую очередь это вредно для самого спасателя, на самом деле. Ну и для всех его вот этих вот... Для всего круга причинения добра, потому что на самом деле ну все тратят ресурсы абсолютно не на то, все тратят энергию и эмоции совершенно не на то, и в итоге получаются какие-то не отношения, а карточные домики, которые рушатся очень-очень легко. И я не имею ни малейшего понятия, как с этим бороться. Кроме как сходить к психологу. Это уже это... вести счетчик. Вести счетчик сколько ну, раз Слушай, я рекомендую. об этом говорю, и это, знаешь, что это тоже спасательство. Потому что мне это помогает, и я такая, и вы тоже все сходите. Тоже спасательство. Ну, кстати, да. да. Хорошо, что ты сама это понимаешь. С вами были «Женщины в огне». Помогайте своим любимым и близким. Берегите ресурс для себя. Помните, что вы не можете думать чужой головой, а психотерапии и все разновидности помощи очень помогают жить. Подписывайтесь на нас на всех платформах с подкастами, ставьте оценки и отправьте этот выпуск всем спасательницам и спасателям. Ждем ваши комментарии в чате Телеграма, в Инстаграме и ВКонтакте. Бросай круг.